0: бизнес нужен исключительно, чтобы зарабатывать деньги и больше ни для чего.
1: Ценность сошлась, конверсия случилась, там клика не было, услуга предоставлена, клиент ценность получил, он доволен, ты доволен, вин-вин.
2: Я обнаружила, что вместо там классического крестика в правом углу экрана я вижу такую надпись «Закрыть», потому что я не хочу быть стильной, модной и молодежной. Я просто «Эй, -э -э -э, ребята!»
0: Люди могут платить
2: больше. Привет, это релиз в пятницу, подкаст от команды TimeWeb. Меня зовут Юлия. Мы сегодня поговорим про темные паттерны: что это такое, как их используют. И со мной сегодня Вова и Елисей. Ребята, расскажите немного о себе, чем занимаетесь в компании?
0: Привет, меня зовут Вова, я CPO компании TimeWeb. Привет, меня зовут Елисей. Я
1: продукт команды Крафтум. Мы делаем самый народный конструкцию сайтов.
2: Мне кажется, что не все знают, что такое это определение темные паттерны. Но сто каждый из нас с этим сталкивался, наверняка. Вообще определение темные паттерны придумал британский дизайнер интерфейсов Гарри Бринул. И в 2010 году он зарегистрировал домен darkpatterns.org и запустил одноименный сайт. На этом сайте он собрал типы темных паттернов и всего 12 их у него. И также там есть раздел, достаточно интересный Hall of Shame, то есть в зал позора, где, он, где пользователи а, оставляют свои примеры темных паттернов, которые они встретили. Вообще темный паттерн, если уж вот полностью определение взять, это на мой взгляд дизайн интерфейса, а, инструмент, а, спроектированный таким образом, чтобы вводить пользователя в заблуждение и а, заставить сделать его какое-либо целевое действие, а, которое он сам по сути, делать не хотел. Из таких самых банальных примеров, наверное, это когда, например, мы заходим на сайт авиакомпании, часто это касается именно лоукостеров, мне кажется, и при оформлении покупки билета мы видим, что по умолчанию стоят галочки на страховке, на какие-то дополнительные багаж, на места и так далее. И в итоге общая сумма получается чуть ли не вдвое больше.
0: Если христоматично, то это действительно есть там, десяток их постулатов, то, как правильно, по сути, нужно делать и пользовательский интерфейс. И изначально понимал, что, собственно, UX паттер ну, dark паттерны, это UX вот эти постулаты, как правильно удобно нужно делать интерфейс, наоборот. На мой взгляд, у этого и корни значительно глубже, чем как бы был придуманы эти постулаты, да. И по сути это все ушло в народ. Я бы добавил, что, ну, UX паттерны, dark паттерны, это попытка человека, который получает услугу, ввести, ну, если не в заблуждение, то сподвигнуть его к, там, к покупке того, чего не хотел купить, или получить с него больше денег, чем, допустим, это было изначально запланировано. Мы поговорим о таких, наверное, примерах. Я сразу Давайте сразу такой пример не из IT-индустрии. Да? Я э, пришел в ресторан, собственно, покушать открываю меню, хочу заказать себе, собственно, блюдо, там блюдо конкретно, это были брускеты, три штуки, они в меню расписаны, там два вида, по сути, продажи по отдельности и сетом из трех. Ну, я все три хотел в целом, и просто случайно я заметил, что если ты, собственно, закажешь каждую брускету отдельно, там я цифры не помню, там 210 рублей, 10 рублей, 180 рублей, это будет одна сумма. Если ты заказываешь собственно, с сетом, то будет сумма там на столь на 150 рублей дороже. Я перепроверил, было интересно, просто я перепроверил, действительно, одни и те же брускеты. Я спросил у официантки, она сказала, да, это одни и те же брускеты. Она не знает, не, ну, не она придумала это. но собственно, знаменитый ресторан, собственно знаменитая сеть, это не просто какая-то забегаловка. То есть вот пример вообще не зайти абсолютно. А, примеры, а, ну, и зайти это, как ты сказала, действительно, допустим, ну, даже я бы не назвал, наверное, лоукостеры, да, есть, в принципе, пример у крупных билетных агрегаторов российских в том числе, да, когда ты, собственно, с разных девайсов заходишь и видишь на один и тот же рейс в одну и ту же точку, в одно и то же место, собственно, разные... с телефона и с десктопа разные цены абсолютно. Ну, например, типа там у тебя, не знаю, там 10 тысяч рублей, а там у тебя 12 тысяч рублей, просто может ты зашел с телефона. Вот. Ну, и, наверное, с телефона определенной марки как бы, тоже. И это ну, не то, чтобы особо про UX-постулаты некие, да неправильно использованные, поэтому эта история немножко глубже. Еще пример, это когда ты, ну на мой взгляд, тоже, когда ты бронируешь какое-то жилье тоже на одном известном собственно, сервисе. И там всегда есть такой пункт, ну, не всегда, я, кстати, не понял, каким образом он появляется, видимо, в зависимости от того, в какой локации земли ты бронируешь жилье, там всегда есть типа, стоимость, она всегда обязательно зачеркнута, понятное дело. И э, есть такой пункт, как налоги и сборы. И бывает он включен в стоимость, а бывает он не включен в стоимость. Я так и не понял, какая логика, но типа в конце ты получаешь не ту сумму, которую ты ожидаешь. На логии сбора написана сумма примерно. Она написана там, серым маленьким шрифтом. В принципе, ее можно увидеть. Но тебе сначала показывается вот та сумма, которая тебе более вкуснее и часто ты попадаешь в ситуацию, когда ты перешел к оплате, и там сумма больше, чем ты как бы, ожидал, и чем ты заказал бы, ну, забронировал бы себе другое жилье. То есть, в конце у тебя некие обманутые ожидания, ты такой, за эту сумму я бы заказал там другое жилье.
2: А получается, время ты уже потратил?
0: Да, получается, время ты потратил. Уже,
2: собственно, близок к целевому действию вот этому, чтобы приобрести, скорее всего... Угу. возвращаться ты назад и не будешь.
0: Ну, да, в этом и смысл. Ну, большинство людей... Ну, и плюс там э, хак всегда в том, что там не очень большие суммы денег. Ну, то бишь, если ты там бронируешь, не знаю, жилье там, на несколько дней за 20 тысяч рублей, ну, стало 22, ну ты такой, ну, что я пойду сейчас из-за двух тысяч? А на больших массах людей, естественно, это э, очень приятное дополнение как бы к выручке. Вот, это если с примеров, которые сейчас есть в голове, или угу. добавишь.
1: Ну Да, я были. бы на самом деле чуть-чуть расширил бы тоже понятие угу. трех паттернов Это, на мой взгляд, некий э, инструмент в принципе достижения результатов каких-либо для компании, то есть там кипяев каких-нибудь. Это как может быть про деньги, да, там как э, средний человек, допустим, или э, количество заказов увеличить. Но это еще там может быть... Сбор персональных данных, например, который пользователь не хотел бы отдавать. там самый такой яркий горячий пример дарк-паттернов – это вот когда регистрируетесь где-то или там, скачиваете, допустим, устанавливаете игру или программное обеспечение, и вот вам там огромное такое пользовательское соглашение подсовывает, которое ну, очень не хочется читать. Еще его там зашьют куда-нибудь или под ссылочку спрячут, вот что-нибудь типа такого. И там прописывают обычно там правила, и в том числе некоторые указывают, что они имеют право передавать ваши данные третьим лицам. Uh, это даже, uh, у этого есть название, это uh, называется Цукерить в честь Цукерберга Марка, <свят>, который как раз вот из-за подобных тем, там, не помню в каком году, в ну, 2018 или 2017, -2017 -ли году, там в, в Калифорнии были суды на эту тему. Вы там практически вынудили его признаться, что да, там компания Facebook использует дарк-паттерны. И, кстати, uh, в 2019 году использовать их для сбора персональных данных именно в Калифорнии за, запрещено. Многие интерпретируют эту информацию так, вот, в Калифорнии запретили дарк-паттерны, ну, не, не совсем. Там стартапы, которые в, в Калифорнии до сих пор там развиваются, они все еще там в плане монетизации их используют, да, но не, не могут со, со, собирать непосредственно персональные данные. И... Вот, там, те примеры, которые вы называете, да, ну, я, они такие, на мой взгляд, немножечко лайтовые по сравнению с тем, что там, на самом деле бывает, потому что там, самый мне лично отзывающийся вот dark pattern, это когда ты там, берешь кредит, тебе там, по умолчанию подсовывают галочку, что ты согласен страховку взять. Там, если кредит на 500-600 тысяч, да, то страховка обычно там, составляет 1200 вот ты взял кредит, живешь там под какое-то количество процентов, потом тебе тот же банк приходит и говорит, смотри, вот, а давай на вот полпроцентика меньше ты рефинансируешь его. Классно же. Платить меньше будешь. И ты, по сути, вот тот долг, который ты должен за страховку, ты его рефинансируешь, добавляя себе еще денег за страховку. И таким образом ты как бы вымываешь те деньги, которыми ты реально пользуешься, долгом за страховку, и, и в итоге ты можешь оказаться, там, должен банку 1400-500, а, а денег получить, там, ну, кратно меньше. Самый такой, наверное, жесткий, на мой взгляд, пример.
0: Перед э, записью тоже этот пример слышал. Я его до конца не понял, но то, что связано с банками, в принципе, вряд ли что-то там максимально честно происходит. И это, всем нравится. Это, это да, это в целом заработок банков. Я еще пару примеров вспомнил. Ну, они такие, я сам точно ну не знаю, так это или не так. Они про э, агрегаторы такси. И понятно, что там, в принципе, большое поле для любых паттернов Потому что у тебя каждый раз разная цена В зависимости от кучи невероятно непрозрачных Происходящих в момент вещей, видимо В зависимости от машин там на линии и так далее Но были примеры да, о том, что если ты открываешь Какое-нибудь приложение, там два приложения такси то они тебе показывают, собственно, цену дешевле. Ну, то есть, ток такси, который ты открыл первое, показывает дешевле, чем то, которое второе, просто угу. потому что ты открыл приложение.
1: Еще один пример тоже в голову пришел. Там, вот суперапы наши сейчас в России, вот, э, крупные экосистемы, которые развиваются, там, не буду называть конкретных названий, э, у них всех сейчас появилась такая штука, как общая какая-то подписка, которая дает тебе плюшки на, на скидки во всех там участниках экосистемы, продуктах участников экосистемы. И тоже один из самых стандартов, стандартных, наверное, примеров дарк-паттернов, это рочь-моттл называется, типа таракани мотель, Это когда ты попадаешь в ситуацию, с которой ну, тебе очень сложно выбраться в желаемом тебе направлении. То есть для того, чтобы отписаться от, от этой подписки, Нужно столько кругов АДА просто пройти. Ну, типа, ссылка, которая будет называться «Да, я хочу продолжить. Нет, я не хочу отписываться», которая рядом стоят и выглядит как «Да, или отмена», и все равно приводит к результату, что ты останешься с подпиской. Даже если ты додумался, ты на нее нажал, он тебе говорит «Может, не надо? Скидочку хочешь?» Ну, там, 20%. Ты говоришь «Нет, спасибо. 80%. Класс.
0: За рубль.
1: За рубль, да, за, за рубль. Три месяца. Такой, не-не-не, спасибо. Он такой, ладно, смотри, месяц бесплатно пользуешься. Три. Ты такой, нет, спасибо, отменяешь. Он такой, ну, только карту я тебе не дам отвязать. Пожалуйста. Потом ты уже додумываешься, как отрезать карту. Ну, ты ладно, иди.
2: Иди в техподдержку.
0: Иди в техподдержку, поддержку. Иди в
2: техподдержку, ну, да. Мы Пиши мы туда идем. тикет. Да. Пиши
0: ну, туда тикет. Нет. Последний пример. Последний <с пример. И у той же, как мне кажется, самой компании, в ее магазине товаров, где это некий такой пример в лоб, когда тебе не что-то пытаются продать, а тебе просто такой в чекаут просто добавляют там рублей 800. Чуть-чуть. Да, ну, там, не чуть-чуть было, ну, там, там сколько-то, видимо, процентов, потому что я покупал угу. тысяч на 10, там и там, плюс там то ли, то ли 500, то ли 800 рублей. Да-да-да. Я впервые, наверное, за последнее время вообще открыл на телефоне калькулятор, он очень удивился, потому что, ну, я просто пересчитал раз пять, и, судя по всему, у ребят был какой-то тест, видимо, потому что я еще ходил туда-сюда по этому угу. клиентскому пути. В итоге все-таки где-то на 15 -й раз, не шучу, на 15 -й раз цена стала базовой, как бы посчиталась нормально. Вот. И, ну, когда ты покупаешь, это тоже некий, как то покупаешь на 10 тысяч, там, условно, 12 тысяч товар, но ну, там 500 рублей вообще ни о чем. Опять же, на массах это дает большой результат.
1: Не буду считать.
2: Да, да. Действительно, примеров можно привести огромное множество. И вот, по крайней мере, вот я лично недавно столкнулась с таким примером. Зашла в интернет-магазин, вот посмотрела какие-то товары, и в какой-то момент появился поп-ап, такое всплывающее окошко, где был представлен акционный товар. И я обнаружила, что вместо там, классического крестика в правом углу экрана, я вижу такую надпись ⁇ Закрыть ⁇ потому что я не хочу быть стильной, модной и молодежной. Я просто... Эй, эй ребята! Но я хочу! Я хочу быть стильной! Ну, это уже, то есть, мне кажется, на грани какой-то психологии, и когда мы да, видим, да, как ты сказала, с тобой абсолютно согласна: действительно, использование этих дарк паттернов часто связано с психологией человека. И это намного глубже, чем просто поставить галки э, на там, страховках, запретить пользователю отписываться и как можно больше усложнить этот путь э, Нужно к активации. Знать. Да, это действительно психология. А, вообще интересно, зачем а, компаниям использовать такую модель, использовать дарк-паттерны в своем бизнесе?
0: В целом, дарк-паттерн – это некий инструмент достижения uh -huh. локальных KPI да, в моменте а, улучшить а, там, положение, условно, продукта, бизнеса и так далее, финансово исключительно. Мне... Ну, Не
1: исключительно финансово, но...
0: Хорошо, согласен. Да. Да. Угу. Я еще видел такой, знаешь, постулат, мысль, что в целом, видимо, дизайнер писал, что, значит, менеджеры продукта, такие нехорошие люди, заставляют, собственно, несчастного дизайнера рисовать э, паттерны, как бы. А вот мне кажется, что это идет из, ну, ну, из глубины бизнеса, из принципов работы бизнеса в целом. Ну, то бишь, давайте так, наверное, как страшную вещь скажу, но, тем не менее, бизнес нужен исключительно, чтобы зарабатывать деньги, и больше ни для чего. Ну, типа для того, чтобы расти самому самостоятельно, да, зарабатывать еще более на страшную вещь деньги своим фаундерам, потому что 99% фаундеров начинают бизнес для того, чтобы заработать денег, не для того, чтобы изменить мир. Для того, чтобы изменить мир, это там делают малое количество людей. Но есть такие тоже естественно. Вот. И дальше, по сути подход к дарк-паттернам зависит от состояния продукта или бизнеса. Если бизнес новый, или если бизнес не занял еще весь э, рынок, на который, в который он целится, и у него есть рынок, то, скорее всего, э, есть постоянный приток новых клиентов, постоянная генерация как бы, новой выручки. Э, скорее всего, бизнес к этому не придет. Да? То есть, он, ему достаточно денег для того, чтобы заниматься тем, чтобы э, там, расти, вкладывать в себя и масштабироваться. Как только, мы, как только бизнес приходит к тому, что весь рынок занят этим бизнесом... Ну, давайте на примерах, чтобы не было это. Мобильные операторы. ну Типа их четыре условно штуки крупных. Они заняли весь рынок российский. Больше, ну, типа не существует клиентов, которые могут там у них работать. Есть там часть клиентов которые ходят между ними, и ходят они по одной простой причине. Ну, по причине того, что, собственно, все мобильные операторы обвешаны так называемыми дарк-паттернами, да, там подписки, там, типа, не знаю, гороскоп или предсказание какой-нибудь гадательницы за 30 рублей в день, вот, телевизор, там, подписка на Discovery и так далее и тому подобное. И это произошло, произошло ровно потому, что бизнесу нужно дальше расти, развиваться, зарабатывать деньги, искать новые ниши, делать новые бизнесы. На это все нужны деньги, поэтому это происходит. А не потому, что просто кто-то в какой-то момент захотел а, а, больше денег там себе. Я специально объясняю, да, потому что в целом дарк-паттерны сами по себе уже в своем названии хранят некую негативную, mm -hmm. негативную коннотацию. И я верю в то, что если в целом мы поймем хотя бы почему это происходит, мы хотя бы будем тофтологично не звучало понимать, да, потому что это есть везде, бороться с этим, ну, как бы, скорее всего, будет невозможно, так построен рынок. Если возвращаться к мысли о том, что это применение дар-паттернов зависит от стадии развития продукта или бизнеса, то, собственно, сначала бизнес набирает клиентскую базу, и, скорее всего, там этого ничего не будет. Бизнес новый на высококонкурентном рынке. Дальше бизнес набрал клиентскую базу, занял весь рынок, там есть ряд конкурентов, все, рынка больше нет, начинается ну, монетизация клиентской базы, как бы там грустно это не звучало. А дальше, для того, чтобы ну, не потерять клиентскую базу, потому что ну, люди не дураки, естественно, да, они видят, что на них зарабатывают деньги, что где-то есть какая-то скрытая там, не знаю, скрытая получение денег, скрытая подписка и так далее. Когда на рынке в момент какой-то происходит появляется критическая масса людей, которые недовольны этим или заметили это, что списывается много, много денег, появляется продукт, который создан специально для этих людей. Здесь, наверное, uh -huh. я скажу название все-таки, чтобы было понятно, да, в мобильных операторах появляется Йота, который говорит, э, типа, мы не думайте о Йота, самое главное, да? Никаких
1: вот. надписей под звездочкой. Никаких вот надписей все, под
0: звездочкой. Да. И внезапно Йота, это не отдельный какой-то продукт, это дочерняя компания одного из операторов, да, которые да. над этим заработали Факт. как бы достаточно много денег. Вот. И это просто правила бизнеса некие, по которым как бы, э, двигается. И dark паттерн это исключительно инструмент, как бы, который применяется на разной стадии бизнеса для того, чтобы бизнес дальше развивался. Вот я его так достаточно прагматично ну, рассматриваю.
1: Я попробую чуть отбалансировать Давай. просто эту историю. Давай. Вообще, ну, как бы не было бы грустно, но я согласен с тем, что это работает. Сейчас есть единственное крупное исследование, самое крупное исследование на тему дарк-паттернов. В интернете его Национальное бюро экономических исследований в США сделали. И они, по сути, сделали тот же АБ-тест, который делает там каждая компания, которая эти дарк-паттерны исследует у себя ну, там, на своей клиентской базе, да, только на масштабах пару миллионов клиентов они сделали они продавали э, авиабилеты этим клиентам и там э, одним прятали вот таксы которые авиакомпания собирает другим показывали э, вот смотри вот мы с тебя спишем вот за это вот за это вот за это еще и очевидно там те компании которые те клиенты вернее которые не видели там за что у них в конечном счете списывают деньги, да, они там с 14%, на 14% повышалась, по-моему, вероятность, что они оплатят, и они платили, ну, на 20% больше. То есть, по сути, это такое, я, я почему именно акцентирую внимание, что это инструмент, ну, это такая, как а, кнопка, а, которая там лежит перед продуктом, перед менеджером, заработать на 20% больше. Кому кто не нажмет. Но я здесь, да, я только добавлю, что там написано, перед этим разговаривали, заработать на 20% больше и не сжечь клиентскую базу, пожалуйста. Вот, потому что у да. меня как
2: раз-таки вопрос возник, что кажется, что компании, которые используют темные паттерны, они в моменте только повышают какие-то метрики, например, конверсия в продажу, но на долгосрочную перспективу это такая какая-то вот ну, сомнительная история, я... потому что клиенты начнут оттекать, потому что ну, они поймут, что их обманули, это пропадает доверие, это влияет на репутацию. Uh -huh. И, соответственно, те же самые метрики, на которые ты вроде бы работал, они возвращаются в какой-то... ну ну, вот я я э, к, этому веду,
1: к этому и веду, да, по сути, ты всегда можешь посмотреть, допустим, какое количество у тебя старых пользователей платят да, за, э, за продукт, а какое количество новых пользователей платят за продукт. И э, вот э, ситуацию с дарк-паттернами можно классно отследить вот на этих когортах, когда у тебя там есть, допустим, график э, с рекурентными платежами, когда тебе пользователи там, раз в месяц какую-то сумму заносят, и ты его можешь там поделить на там, самый первый платеж и последующие какие-то платежи. И обычно, когда у твоих старых клиентов к тебе теряется доверие, у тебя просто новыми клиентами весь твой график вы, вы, вымывается. При этом сам график может расти. То есть, это заработок денег, но при этом ты только на новых клиентах зарабатываешь.
0: Тут, видишь, верну, вернусь к мысли про стадию бизнеса. Часто случается так, что новых клиентов мало. Поэтому ты в любом случае, если это применяешь, ты заметишь. Но... Я согласен с тем, что ты говоришь, на самом деле. Здесь я бы добавил, что усидеть на двух стульях, когда тебе, с одной стороны, нужно зарабатывать деньги, а с другой стороны, не сжечь действительно клиентскую базу, это не всегда просто. И соблюдать вот этот тонкий базу. Там на самом деле даже грани нет. Там просто типа один цвет переходит в другой цвет. правда. И ты вот соблюсти вот этот баланс, это очень сложно, ну, на мой взгляд, как раз таки, потому что на тебя давит еще сверху история с клиентской базой, с большой, которая уйдет. И здесь еще есть важный нюанс, который тоже в этом всем используется, и у которого, который сподвигает, возможно, когда-то сподвигнул Цукерберга или тех, кто давно-давно еще это придумал, потому что я думаю, что Dark pattern, там некие способы uh -huh. там, с человека сподвигнуть что-то, сделать, что он не хотел, существовать давно. И такая история. Люди могут платить больше. Это правда. И отсюда идет ну история. Если тебе... Ну, давайте пример там некой любой там интернет-компании, да, пассивной услуги. Она у тебя стоит, не знаю, 500 рублей. А потом она стала за счет повышения цены или за счет какого-то Dark Pattern стоит 600 рублей. И ты такой, да, ну, что мне 500, мне что 500, то что 600 рублей. На самом деле, просто на этой, цве, на этой мысли о том, что люди могут платить больше, базируется очень много вещей. В том числе наверное, не кочинг, дарк-паттерн, но, тем не менее, создание каких-то люксовых брендов, да, люксовых вещей угу. и так далее. Все это просто для того, чтобы... Есть люди, которые такие, я могу потратить больше.
1: Две мысли у
0: меня, на. Кайф, давай. Да. Первая
1: на тему того, что готовы потратить больше. На самом деле, я, ну, я не совсем согласен, что а, вот подобная сегментация по платежеспособности это прям м, очевидный дарк-паттерн, скорее, это какой-то ну, серый паттерн, потому что а, человек, когда запоминает цену, он округляет ее всегда в большую сторону. Возможно, виноваты вот эта вот эльдорадовщина, когда, типа, ты говоришь, что она стоит там 199 рублей, ты больше не думаешь, что она стоит 100 рублей, ты теперь ну, где-то 200, ну, две сотки. Если у человека в голове ну, отложилось, что твоя услуга стоит две сотки, ну, проси у него две сотки, он тебе заплатит две сотки. Значит, он считает, что... Он принял решение, что твои услуги ровно столько стоят. То есть, здесь, по сути, ты просишь с клиента какую-то стоимость и этой стоимости предлагаешь ему ну, какой-то товар какую-то услугу то есть ценность сошлась конверсия случилась там мисс клика не было услуга предоставлена клиент ценность ценность получил он доволен ты доволен вин вин то есть э, я вот к этому балансу скорее э, веду и предлагаю придерживаться эта мысль раз вторая мысль на тему тех же э, чуть добавлю тебя на тему мобильных операторов те же мобильные операторы например вот деньги которые они используют даст dark паттернов которые них на, на свои основной, например услуги да используют выход из ситуации когда у тебя нет клиентов этот ну, там, новый продукт новый продукт market fit это собственно ну, нужны деньги нужны инвестиции да и там выходом из этой ситуации ты эти деньги реинвестируешь в что-то, что там тоже приносит в конечном счете пользователям ценность. Ну, то есть, допустим, у клиентов там есть доверие к мобильному оператору, а теперь это не только мобильный оператор, теперь это еще и банк. Классно? Классно. Такие вот две мысли. Хорошо.
2: Ребят, как вы думаете, вообще есть такие дарк-паттерны, которые вот работают на, во благо пользователя? То есть, позитивные примеры дарк-паттернов.
0: Я не приведу прям пример. Наверное, мне кажется, что, опять же, там грани нет, да, они там все переход одного цвета в другой, но, может быть, если ты пользователю даже с помощью дарк-паттерна все-таки предоставляешь что-то полезное. Ну, допустим, пример. Знаем, что у там, банков, у поисковиков достаточно известных есть в целом такой сервис, как определитель номера с точки зрения того, кто звонит, не конкретно человеку, а какие-нибудь там мошенники и так далее. И если этот сервис, допустим, там, не знаю, добавляется в какую-то подписку, и она там, не знаю, становится дороже там, автоматически, или добавляется тебе при покупке за какие-то там деньги, то в целом, да, ты незаметно купил этот сервис, но потом, когда тебе звонят из тюрьмы, там хотя бы написано, что это тюрьма, типа, не бери трубку. Ну, я про звонки от банков, да. Но есть нюанс, опять же, возвращаясь к мысли о этапах. Это полезная фича на текущем этапе полезный продукт, который только набирает обороты, потому что, видимо, в тюрьмах провели мобильную, мобильную связь. Вот. И поэтому ее, в принципе, не нужно таким образом продавать, потому что ну, там рынок еще, ну, там, если можно так назвать, непочатый край для того, чтобы оно само развивалось. Вот. Но, тем не менее, вообще мысль, мысль в том, что если ты все-таки пользователю ты добавляешь что-то полезное, а не действительно рассылку от гадалки за 30 рублей в день, да, то, наверное, это не то, чтобы можно назвать позитивным паттерном, но э, точно не окрашивать там в супер черные цвета, ну, вот возможно. Вот эта мысль.
1: Да, я здесь.
2: Здесь, на самом деле, мне кажется, темные паттерны, которые относятся к тому, чтобы заставить пользователя пробыть в как можно больше времени, они вот лично для меня играют какую-то больше позитивную роль. Ну, например, на YouTube есть функция, когда происходит автовоспроизведение следующего видео, это вроде бы заставляет меня дольше пробыть на YouTube, в YouTube, и, но при этом рекомендует мне какой-то полезный контент и так uh -huh. далее. А, также ну из примеров позитивных, на мой взгляд, это вот ачивки в приложениях, которые относятся к обучению, английского языка и так далее, когда ты получаешь какие-то вознаграждения за время, проведенное в приложении, то есть за время обучения. Ты вроде бы и язык учишь, и...
0: Это обратное, видимо, от того примера, который ты приводил, где тебе сказали, что окей, если ты хочешь закрыть, закрывай, но будешь там не модный и не классный. А это, видимо, обратная история, чтобы тебя мотивировать. Это, наверное, ближе к геймификации, но тоже, опять же, тут такой, как бы, видимо, грани нет на самом деле.
1: Ну... Я здесь четко, ну, очерчиваю грань, э, ну, Dark дарк-паттерн это то, что непосредственно наносит ущерб, то есть я не стал бы причислять вот историю с Ютубом к Dark паттернам да, потому время.
2: что... Э? Это мое время.
1: Ну, ты, твой выбор, как его тратить? Ну, типа, ты, ты сама выбираешь тратить его на Ютубчик же.
2: Ну, здесь вопрос к тому, что зачем компания использует такого рода э, стратегию, да?
1: Ну, насчет Ютуба, на самом деле, здесь, да, я согласен, не так все просто, потому что, как и любая социальная сеть, она, она эксплуатирует твои дофаминовые циклы, то есть она подсаживает тебя на себя, заставляя каждый раз, когда у тебя в голове там срабатывает какой-то триггер, возвращаться к ней и увеличивая твое время к этому, увеличивая твое время нахождения в сервисе, она, по сути, ну, увеличивает твое вовлечение в продукт, соответственно, увеличивает вероятность конвертации тебя в платного подписчика, я как э, платный подписчик Ютуба говорю. Но это при, примерно такая же история, как э, с э, холодильником, да, как то есть ты, вне зависимости от того, когда у тебя э, хочешь ты есть или не хочешь ты есть, проходя мимо холодильника, ты все равно открываешь холодильник, смотришь, что там происходит. Это вот пример так, таких дофаминовых циклов. Ютуб тебя на такие вещи подсаживает. Это как раз там пример. Э, очень хорошие работы с психологией человека, который, ну, я признаю, пожалуй, да, что это такой э, некий дарк-паттерн, очень тонко эксплуатирующий там психологические особенности человека. Э, на тему э, языка здесь тоже не так однозначно, потому что э, а насколько этично манипулировать человеком ради его же блага. Ну, то есть э, ты, когда учишь английский язык, это очень быстро и легко можно с этого соскочить. То есть, ты хочешь выучить английский, но ты, когда заходишь вечером его получить в приложении, ты завтра, потом, да, послезавтра, да еще потом. Но английский-то тебе нужен ну, по каким-то объективным причинам. Поэтому вводится такая вот геймификация, да, какие-то ачивки, ты, например, заработаешь ачивку за то, что будешь каждый день заходить в приложение. Классно, ты хотя бы будешь заходить в приложение. Дальше задача сервис тебя всконвертить, не знаю, там... Допустим, в прохождении одного упражнения Прошло упражнение, еще на, держи тебе ачивку Таким образом у тебя просто вырабатывается привычка ну, Определенная к сервису И Вот здесь не так все однозначно, в общем-то не, не сказал бы, что это прям позитивные примеры Дарк-паттернов, потому что ну, Пример с тем же самым Ютубом Я очень хочу вообще от, отвыкнуть от этого Потому что YouTube – это та еще зараза, но у меня пока не получается. Спасибо YouTube и его продуманным дарк-паттернам. Но вот с английским языком я не считаю, что это прям какая-то плохая вещь.
2: Вот ты сказал об этике, и вот этично ли использовать дарк-паттерны вообще для бизнеса?
1: Ох, но этика... Но этика – это некий протокол взаимодействия да, человека с человеком, допустим, не... По неким, как, когда люди договариваются о неких, о неких правилах, что вот обманывать друг друга нельзя, что вот э, должны быть все вежливые, все должно быть классно и прекрасно. Ну, в вакууме, если это все дело рассматривать, это звучит как э, все, за, за все хорошее против всего плохого. И э, когда мы затрагиваем вопрос этики там, в конкретных дарк-паттернах, мне всегда в голову приходит э, этическая дилемма так называемая. Вот ты примерный семейнин хороший, да, у которого там несколько детей, жена, э, один работаешь, обеспечиваешь, но вот нет у тебя работы. И единственный, единственный вариант, который тебе остается, чтобы прокормить семью, это ну украсть. Ну, будешь красть. Ну типа И на тему этичности вот я всегда... Если, если рассматривать dark паттерн как объект, не объект, вернее, а как правило, этичность dark паттернов рассматривать с точки зрения правил взаимодействия продукта с каким-то конкретным пользователем. Не, не совсем правильно так рассматривать, потому что это взаимодействие компании с социумом. И компания, по сути, это частью этого же социума и является. Ну, то есть, э, это не взаимодействие двух разных людей, это вза взаимодействие некой сущности, которая находится внутри какой-то сущности побольше. И в данном случае я ну, смотрю на этику использования дарк-паттернов как, э, как на экологичность. Ну, типа, это некая моральная экологичность, э, экология поведения в социуме. И также какие там... Э, Наши текущие, наши текущие действия там, влияют да, на то, как чувствует себя планета. Ну, то есть достаточно большая система, в которой мы находимся, точно так же. И использование дарк-паттернов компаниями влияет на вот, большую систему, в которой мы находимся. Там яркий пример. Пользователи меньше доверяют сервисам, соответственно увеличивается стоимость привлечения, увеличивается стоимость привлечения продукты, начинают яростнее использовать dark паттерны, меньше доверия к пользователям, еще больше увеличивается стоимость привлечения и так до бесконечности. И таким образом, ну, компании, которые во многом культивируют такой процесс, да, ну, они просто загоняют себя в условия повышение костов на продвижение своих же
0: продуктов.
2: Мне почему-то воспонялась фраза «Ничего личного, то только бизнес». бизнес. Да.
0: Да, я, меня, я заслушался просто примерами Елисея, достаточно глобальными. У меня более приземленный подход, как, наверное, у обычного человека. Если на примерах, то... Ну, очевидно, что дарк-паттерны в той или иной мере, в принципе, вокруг нас везде. И судя по тому, что ситуация только не то чтобы ухудшается, но их становится больше, Видимо, это в силу того, что все много, практически все бизнесы, что могли быть придуманы, видимо, придуманы, а зарабатывать и что-то новое пытаться придумывать все еще надо, это никуда не уйдет. Поэтому здесь у меня, наверное, подход простой. На примерах там, мне не нравится, что когда я выхожу без зонта, идет снег или дождь, но я ничего с этим не могу поделать, мне надо было взять зонт. Вот здесь э, я бы вообще не говорил об этике, потому что, ну, такой вопрос действительно сложный. Наверное, это правда, особенно, когда тебя пытаются э, потратить больше денег. тебе э, Ты приходишь к концу клиентского пути, к концу к, на паеволу и узнаешь, что там ты на 5 тысяч больше плачешь. Наверное, это плохо. Вот. Точнее, это плохо. Но и это неэтично. Но это есть, поэтому здесь, наверное, я продуктов призываю все-таки, если вы так делаете, я уверен, вы все так будете делать, если еще не делаете, вы к этому придете, потому что вас, ваш бизнес развивается, и рано или поздно он займет свою нишу. Давайте пытаться в это вкладывать какую-то пользу, чтобы это было не просто, что, а вот у тебя просто на 800 рублей больше, потому что наш, у нас калькулятор особенный. Вот. Наверное, вкладывать в это какой-то, ну, смысл, какую-то пользу, увеличивать, там, ну, как бы ценность для клиентов. Вот здесь я, наверное, согласен.
2: Завершая наш разговор, наверное, стоит сказать, что дарк-паттерны были, есть и будут, и бизнес будет их использовать, потому Вы? что, да, цель бизнеса – заработать денег. А что хочет сказать пользователям, наверное, будьте внимательны, читайте внимательно мелкий шрифт и проверяйте галочки, которые вы поставили, и платные подписки и так далее. Ну и также хочется подчеркнуть, что все-таки неудачный дизайн, неудачно спроектированный дизайн это не есть dark pattern. Это, это просто да, неудачный дизайн. Вот. Спасибо большое, ребят. Да, До встречи. Спасибо, было спасибо.
0: интересно. Спасибо. спасибо.